0: Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de su revista Libertad en Vivo, un espacio para eh, difundir las ideas de la libertad. Hoy viernes tenemos un, un tema muy bonito que se llama el valor del emprendimiento en una economía libre. Y antes de entrar en tema, queremos eh, mostrar la frase liberal del día tenemos por acá. Dice, yo defiendo la libertad, no porque beneficie a unos o a otros, sino porque es lo correcto. Ramón Rayo. Bueno, muchísimas gracias, hoy tenemos invitado al doctor eh, Carlos Aguilar. Eh, doctor, muy buenas tardes, gracias por por acompañarnos.
1: Muy buenas tardes, ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Gracias por la invitación, muy bien.
0: No, muchas gracias este Carlos por acompañarnos. Y está aquí mi compañero de panel, Rafael López. Buenas noches, Rafa.
2: Buenas noches. Siempre un gusto aquí compartir con todos los, los, los que se presentan a, a ver esta, esta revista. Y, y gracias, Carlos, por acompañarnos hoy. A
0: ustedes igualmente. Y Alan. Un gusto. Bueno, muy bien. Hoy hoy vamos a, a tertuliar un poquito aquí. Creo que muy importante eh, hablar de, de, de Carlos primero, ¿verdad? fundador de, del movimiento Emprendemos y actualmente uno de los líderes del de partido que está en formación que se llama Unión Liberal. Entonces, creo, Carlos, hoy vamos a tocar un tema que es Emprendemos, ¿verdad? Y por eso le hemos denominado hoy a, a, la, a la charla ¿Cuál es el valor del emprendimiento en una economía libre? Pero primero nos gustaría, queríamos conocerte, Carlos, eh, para la gente que no te conoce, bueno, ¿quién es el doctor Aguilar? ¿Y, y cómo nace esta idea de, de esta eh, emprendemos y, y por qué la corriente liberal? Y, y hoy queremos que, que compartas con todos los que nos escuchan y nos siguen. Eh, bueno, ¿quién sos vos, Carlos?
1: Bueno, hola, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien, sí? Perfectamente. Perfecto. Estamos escuchando. Okay. Eh, pues bueno, soy odontólogo de profesión, siempre tuve un interés por la, por la política, eso digamos ya desde la, desde la casa, desde mis abuelos ya había algo que me llamaba la atención de la política y poco a poco fui avanzando en las ideas de la libertad y fui sintiéndome más cómodo en, en las ideas de la libertad. Ya más grande, pues sí he tratado de, de, de formar parte de de varios movimientos liberales en el pasado y llegamos a la conclusión de que el emprendimiento debía o debería ser la, la base filosófica para poder darle forma a un partido político y así fue como nace Emprendemos hace alrededor de dos años y medio de, más o menos. Mm, la idea era eh, confeccionarlo estructuralmente a nivel nacional y pues por varias razones entre esas, bueno, mi hijo Tomás en año y medio, eh, no estaba planeado, pero muy bienvenido, y otras cuestiones que, que, que valoramos en el camino, nos hicieron ver que podíamos ser una suma de liderazgos en otra, en otro movimiento, donde se unían fuerzas, y fue donde decidimos después eh, pensar en, en que Unión Liberal es un partido que se está formando de muchas, de muchas, de muchos afluentes liberales, como una, con una visión bastante clara, es una suma de liderazgos, por lo cual me llamó la atención y creo que, que, que siempre es importante hacer algo por, por no desfragmentarnos más. Hace más o menos unos 15 años comencé a, a, a leer y a entender un poquito más lo que era la libertad. Antes nada me gustaba el movimiento político per se, pero no tenía ninguna ideología clara. Eh, Milton Friedman fue de los primeros Rothbard me, me influenció bastante y hay varios que me han influenciado muchísimo pero fue una, una fue un proceso ¿verdad? no es del día a la noche actualmente lo que hago es eh, ejercer como odontólogo desde lo que la operación normal, económica, comercial mía es para, para por, el, 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 por el momento totalmente en, en la parte dental, ¿verdad? me gusta la parte económica, política, trato de, de aportar un poquito y trato de ser parte de un movimiento en general en Costa Rica, que sí creo que hace mucho, hace mucho tiempo, eh, viene tratando de darse el cambio, el salto, y creo que nos ha costado explicar el cómo, y el por qué. Y creo que el emprendimiento es la, lo sigo creyendo, es la, la, la herramienta en cómo podemos sumar personas desde el de punto de vista ideológico más fácilmente.
2: Sí, Carlos. Eh, ¿qué, ¿Qué significa ser emprendedor en Costa Rica? ¿Qué significa ser emprendedor? Eh, ¿Y qué importancia tiene el emprendedurismo para, para un país y sobre todo para un país como el nuestro? como Costa Rica, ¿qué es, ¿qué es ser emprendedor? ¿Qué es? ¿Qué importancia tiene? Es,
1: es, es muy importante la pregunta porque esa es la pregunta se escucha que bien. cuesta. Si se escucha bien, yo escucho bien. La pregunta de qué es ser emprendedor sí, sí. es la más la, tal vez la, 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 la más importante de, de poder conceptualizar y analizar. Es decir, todos los seres humanos, y eso es parte de, de, de lo que quería explicar todos los seres humanos son emprendedores, por naturaleza. Es decir, es igual, eh, existe lo que se llama el conocimiento tácito, okay, eso es un conocimiento que tenemos las personas desde que nacemos. Eso no, no lo aprendemos en la U, eso no lo enseña en la escuela. Es decir, el, el conocimiento tácito que está inmerso en todo ser humano que permite a las personas poder emprender. Es decir, no es algo estudiado, es algo que todos traemos. Por eso podemos ver ahorita eh, podemos ver unos angelitos síndrome de Down trabajando en Pizza Hut perfectamente, por ejemplo. Entonces, hay algo detrás del ser humano que tiene la capacidad de generar riqueza y creo que por ahí es donde se debe empezar a estructurar el concepto. Este conocimiento tácito se está depurando porque se, 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 se ha analizado también que el liberalismo como ideología está teniendo eh, ciertos problemas para poder explicarse bien y ciertos baches, entonces pues desde el punto de vista económico ya viene eh, la escuela por cierto de, de Israel Kirchner que es de, digamos de los últimos pupilos de Mises eh, estructurando la teoría económica del emprendimiento y que esta es como la última, la, la última línea que está logrando digamos el liberalismo, Huerta de Soto esto es lo que están impulsando cognitivamente en el cerebro y en la mente para poder tener ese ímpetu o ese impulso de emprender entonces eh, lo que está claro es que ese, esa capacidad de emprendimiento de conocimiento tácito para que no sea tan abstracto voy a explicarlo así eh, vamos a ver, se duró mucho tiempo para poder inventar una bicicleta y la bicicleta, nosotros de niños aunque es un artefacto si se analiza físicamente y desde el punto de vista de ingeniería bastante complejo pero nosotros después de tres, cuatro veces, cuatro veces que nos caemos, a la quinta sabemos hacerlo, a la sexta mejoramos y después de ahí no se nos olvida nunca o como cuando compramos una computadora por primera vez es un artefacto muy complejo pero con solo utilizarlo y en la prueba y error, en el cerebro se van generando algoritmos que Explica este comportamiento del ser humano. Entonces, por ejemplo, es muy importante hablar del coaching, que ahora eh, está muy en boga y es, es como la base científica del concepto, digamos, de, del emprendimiento y donde se explica el conocimiento tácito. El conocimiento tácito desde el emprendimiento, digamos, desde Sócrates venía hablando de eso, de que cada uno responde sus propias preguntas. Preguntas de ir a explicar, de, de llevando al, al, al tema, para entender cómo funciona el ser humano biológicamente en un medio libre o en un medio sin libertad, digamos en un medio esclavo. Entonces, cuando nosotros entendemos que el ser humano, la información la tiene dentro y no somos como nos han vendido la idea de que, de que, de que tenemos... Eh, somos recipientes vacíos y tienen que meternos información en la universidad, el profesor no tiene que llenar ese recipiente con información eso no funciona así hay que despertar cognitivamente la información que el ser humano puede absorber y la tiene en sí mismo entonces toda la doctrina de la teoría de la firma que no es específicamente economía no es ciencia económica, son ciencias empresariales administración de empresas, MBAs yo creo que esa es la línea más fuerte que está ahorita teniendo el liberalismo y que no se está explotando por ejemplo, todas las escuelas de, 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 de business del mundo están hablando del coaching aquí en Incaedan, en certificaciones de coaching de esencia no directiva entonces, ¿qué es el coaching? lo que pasa con el coaching es que un señor Tim Galway eh, hace unos años él es coach de tenis y se puso a hacer un experimento, Dijo, ¿qué pasará en la cabeza de las personas cuando yo les metí el raquetazo y ya la abuela no está de mi lado, ¿qué estará pasando del otro lado en la cabeza de la persona? Y hace un análisis y le juntan tres, cuatro personas y les dice, bueno, tomen una raqueta, yo me pongo del otro lado y no les voy a dar ni una sola instrucción, las personas nunca habían jugado en su vida tenis, nunca. No les... No les, da una sola, no, no les da ninguna sola instrucción y al cabo de dos días las personas aprenden a jugar tenis con la reglamentación que ya existía sin que nadie se los hubiera explicado, es decir, hay un talento cognitivo en todo ser humano en el libro de él es muy bueno se llama el juego interno del tenis después se da cuenta que no es solo en el juego de tenis, pues lo hace en el juego interno de los negocios The Inner Game of Business se llama, Tim Galway y él está liderando en Harvard toda una línea de pensamiento donde está demostrando cómo el cerebro humano y el conocimiento tácito vienen intrínseco en el ser humano. No es que nos, no, no es que nos metemos información, es que estimulamos algo dentro y sale la información. Entonces, cuando empezamos a entender que no todas las escuelas económicas están de acuerdo con que el Estado no genera riqueza, porque sí genera riqueza. Al menos todas las escuelas empresariales están de acuerdo con el coaching. Y eso genera una fuerza intelectual muy interesante a la hora de explicarle a la gente esto sin tener un sesgo ideológico detrás. Entonces, el, el, el emprendimiento el emprendimiento es, es, es toda la economía liberal. Una economía libre se nutre del 100% de emprendimiento. Entonces, la pregunta viene... Bueno, entonces, pero si yo soy empleado, yo no soy emprendedor. Es igual que decir que no somos todos de alguna u otra manera egoístas. Es decir, el empleado trabaja para un, por un salario, para un, para, un, para, para, un, para un jefe, supongamos. Lo que está haciendo es que está trabajando y está vendiendo el 100% de sus servicios a un solo cliente. Y, el, y, este, y este jefe, en su beneficio, le está pagando por adelantado lo que no ha vendido, le está pagando prestaciones, le está asegurando. Entonces, es un emprendedor que le vende el servicio a un solo cliente. Eso es lo que es un trabajador. Pero ese conocimiento tácito está instalado ahí siempre. Entonces, el empresario, que no es lo mismo que el emprendedor, porque tanto el trabajador como el empresario son cognitivamente emprendedores. está si vendiendo el servicio a una sola persona, le está vendiendo el servicio a todo el mercado. Pues simplemente asume mayor riesgo porque está en un momento de su vida, del tiempo donde algunas personas pueden aumentar o bajar en la cantidad de riesgo. Entonces, cuando entendemos el concepto de emprendimiento y que todas las personas somos eh, emprendedores por naturaleza, y si estamos en un entorno libre, vamos a poder crear, innovar, inventar, eso está en nosotros. Pasamos, digamos, a la, a la segunda etapa.
2: Ay, señor.
1: que es la etapa de la generación de riqueza, cuando se habla digamos de, del capitalismo que hablamos del capitalismo eh, marxista, explicado por Marx el capitalismo explicado por, por, por Adam Smith, eh, también explica que es en mi propio beneficio que yo voy a intercambiar bienes y servicios pero no está explicando que ese impulso, que hay un impulso previo a ese a esa necesidad de cambiar bienes del vicio ustedes de conocimiento tácito es esta, es esta condición sí. para poder mostrar interés e innovar posteriormente por medio del capitalismo son dos caras de una misma moneda entonces si sí hay que entender muy, muy, muy claramente el rol del emprendimiento en la sociedad y cómo funciona conceptualmente, ¿verdad?, y científicamente en la cabeza de las personas. Entonces, el mayor, la, la, el mayor, creo yo, mito es creer que algunas personas pueden generar riqueza y otras personas no pueden generar riqueza. Entonces, ahí llegas al segundo punto amplio, que es la generación de riqueza. Entonces, este, sí creo que el emprendimiento como más o menos he explicado, hay un comportamiento previo en el ser humano que no estamos explotando o explicando bien. Hasta ahorita lo están comenzando a explicar en las universidades eh, desde el punto de vista académico, empresarial, no tanto económico. Algunos en economía están ya entrando en esa, en esa línea, que es creo que la, la línea a seguir. Pero sí hay que ponerle mucho y todo lo que beneficia el emprendimiento. Todas las variables que, le, que beneficien al emprendimiento deben fortalecerse. Creo que eso sería como más o menos eh, la base de, del concepto de emprendimiento del que estoy partiendo. No es que el emprendedor es solo el dueño de la, de la empresa. No, también es el capitalista informal que calcula que en el semáforo puede vender unas tártaras y va y se arriesga y las vende. Él está desarrollando su conocimiento tácito al olfatear y sospechar porque no puede estar seguro sospechar que van a comprarle las tártelas en el semáforo. Entonces, a través de su conocimiento tácito, toma un riesgo, apuesta, la mayoría de veces gana, porque seguimos viéndolos ahí. Entonces, hay que entender el comportamiento biológico del ser humano, y hasta que no empecemos a explicarle a todas las personas que dentro de ellos está el secreto, realmente, y ni siquiera con, con, con cuestiones ideológicas, desde el punto de vista científico, neurocientífico, creo que es una batalla mucho menos difícil. Ya en muchos lugares se está hablando de, de, digamos de, de, del problema que tiene ahorita el, el liberalismo conceptualmente que ya, ya, ya no da, se estira tanto para todo lado que, que ocupan cercar un poco más el concepto de fondo que es el espíritu emprendedor del ser humano. ¿Y qué necesita para fortalecer eso detrás? No te escucho ahí. No, no, no te estoy ahora, ahora sí, ahora,
2: ahora sí. Te sí. Ahora okay. sí. Voy a hacer... Ok. Eh, eh, algo que me agrada mucho es que estás desmitificando. Eh, porque, eh, ¿qué nos enseñan en la, en la academia? ¿Qué nos enseñan en la escuela, en el colegio? Bueno, que estamos, eh, que, eh, que todos pertenecemos a determinadas castas o clases sociales. Eso es un principio como marxista, entonces todo el mundo dice, bueno, yo soy emprendedor, yo soy la clase trabajadora, que es uno de los mitos que se habla aquí, yo soy tal cosa, entonces, claro, el enfoque de principio es equivocado, ¿verdad? Entonces vos nos estás enseñando que, que no, que en realidad todos los seres humanos tenemos la capacidad creativa, todos los seres humanos eh, nacemos libres para poder procurarnos pues, nuestros bienes, ¿verdad? De alguna forma algunos lo hacen mejor que otros, okay. digamos tenemos un Messi y tenemos ¿verdad? otros personajes que no que no que no llegan a la estatura de Messi y así pasa con los negocios y en todas las áreas del conocimiento humano. Pero sí es importante, digamos aterrizar ese gran concepto que has dado a la gente de a pie, a la gente de a pie con un lenguaje sencillo eh, es entender primero este ¿Cómo se genera la riqueza? ¿Quién genera la riqueza? ¿Y cuáles son los obstáculos para que esa situación que es con natural al ser humano, que es la de emprender, no se despliegue de forma plena? Es decir, ¿qué es lo que que en, hay, haya naciones como Israel, que haya naciones como Inglaterra, que han producido y que producen los Estados Unidos, que producen una cantidad asombrosa de innovaciones. Y hay otras sociedades que, no, que inventamos muy poco, incluyendo la nuestra. Tenemos poca creatividad, pero yo está enseñando que todos tenemos el potencial, pero porque ese potencial no se desarrolla. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que frena eh, el emprendimiento y cómo afecta eso a la sociedad?
1: Gracias, Rafa. Eh, creo que eso es parte de lo más importante en el debate de liberal versus colectivista, digamos. Eso es el, el meollo. Es bastante abstracto para la mayoría de personas. Cuesta entender qué es la riqueza, es la plata, es el billete, es la casa, es qué es la riqueza, ¿Okay? Entonces, lo primero que hay que tener claro es conceptualizar la riqueza. Desde el punto de vista económico, la riqueza, la riqueza es eh, Vamos a ver. La riqueza se genera en el libre intercambio de bienes y servicios, sea cual sea el bien y servicio que queramos. Vamos, yo, yo creo que una persona, eh, no sé, alguna, el, el mismo ejemplo del, del, del señor que vende tártaras en el semáforo. El señor que vende tártaras en el semáforo por su propia necesidad de salir adelante y por su interés de estar mejor cada día. ...va a buscar cómo intercambiar... ...no es porque él quiere... ser el balsa ...a toda la gallita... No. ...él le interesa... ...beneficiarse a él mismo... ...pero cómo hace para beneficiarse a él mismo... ...él tiene que olfatear... ...creer y apostar... ...entonces la persona se analiza... ...de no... El, el, ...los impuestos son altísimos... ...supongamos... ...como en este momento en Costa Rica... Las cargas sociales altísimas, las patentes, los permisos, todo es una locura. Ok, simplemente como emprendedor sé que no tengo la, el capital para una empresa formal, digámoslo así. Pues tengo que llevar comida a la casa. Ese es un instinto que no cambia nunca, es constante. El instinto de poder generar riqueza es constante porque tenemos que comer. Entonces la riqueza se genera en el libre intercambio de bienes y servicios. Entonces, ¿cómo se crean, por ejemplo, esta computadora que estamos teniendo? Bueno, igual que la persona, pero en un aspecto muchísimo más, más grande del mercado, una persona encontró que tal vez a tal otra empresa le interesaba que le vendieran un microchip más especializado y creó la necesidad en el otro a la hora de venderlo, porque toda oferta crea su propia demanda. Esa es otra máxima. Entonces, hay que entender que en la libre generación de riqueza hay un intercambio entre una persona y otro. Y lo más importante es que las dos personas ganan. Es decir, la persona está ganando y el que, y el que le paga por la tarta en el semáforo está sintiendo que está compensándose el valor que él tiene. Entonces... Eso es, ahí se da de una manera espontánea en ese intercambio de la generación de riqueza. Una persona hizo un esfuerzo, tanto eh, físico como mental, con una idea principalmente, que llamaba la atención del otro, y la otra persona, hmm, tengo hambre. ¿Quién me puede solucionar en este momento la tártara de la esquina? Y pum, se hace una combinación donde las dos personas ganan. Puede ser que el que compró la tártara daba en un Ferrari de último modelo. No tiene absolutamente nada que ver el que compró la tártala ganó del que andaba el Ferrari. Y el que andaba el Ferrari ganó el de la tártala. Es en ambas direcciones. El socialista te va a decir que uno abusa del otro. Y si eso fuera cierto, si el abuso se diera, no habría intercambio. Nadie iría con una pistola a intercambiar bienes. Eso es muy fácil y lógicamente se cae. El concepto ¿Qué es lo que sucede? Lo que tenemos que entender es que las personas que están en el gobierno, en el Estado, tienen este conocimiento tácito para poder ponerlo en práctica en la calle. Pero al estar en el Estado, no se estimulan ni se incentivan para hacerlo, y más bien hacen todo lo contrario, porque somos seres de, de incentivos. Somos animales de incentivos en todo sentido. Entonces, los Estados, los Estados, chinean a unas personas y les dicen no, tranquilos, no, ustedes tienen un trabajo, pero no produce riqueza es muy diferente, y aquí es donde se, se empieza a entender para producir riqueza, la riqueza está en el bien y servicio final no en el trabajo eso es parte de, de, de nuestro concepto liberal, ¿verdad? Entonces, el, el valor es subjetivo no en el trabajo, que es lo que creía Marx, por ejemplo eh, yo puedo Pedir que todos los costarricenses mañana amanezcamos todos con botas y haciendo huecos en el piso. Y en ese momento tenemos pleno empleo, todos haciendo huecos en la tierra. Pero al final del día no vamos, no vamos a tener absolutamente nada de riqueza generada. Pero si fuera en un vivero o una piña que vas a sacar de esa tierra, hay algo final que sí vale la pena. Y eso es lo que el otro está comprando. Entonces, desgraciadamente, y lo digo porque es muy fuerte la confusión, las personas que están en el sector público, así trabajan 24 horas al día. No generan nada de riqueza, nada. Porque ellos no tienen la dinámica de estar intercambiando con otras personas bienes y servicios. No tienen la necesidad. El Estado es estático, como su nombre lo llama, y el mercado es absolutamente dinámico. Responde a un orden espontáneo. Entonces, el, el, el Estado, al estar anquilosado, lo único que hace es limitar a que las personas que estamos fuera de ese Estado tratando de generar riqueza, que después ellos no sacan, aislarnos totalmente de los que están protegidos de que no generan riqueza. O sea, y todo trabajo burocrático es un trabajo, porque sí es trabajo, pero no genera riqueza. Ese es el tema de fondo. Que creo que hay que explicarle a la gente que ellos mismos tienen la posibilidad de afuera y esa, es la, y esa es la preocupación de todas las personas. Bueno, si reducimos el Estado, ¿cómo hacemos? Les repito, se les pagan prestaciones, si fuera necesario es mucho mejor que mantener un Estado así de grande y para que ya no haya tanta burocracia. ahí Pero ellos mismos, eso sí, en el mismo acto, en el acto donde se reduce el Estado, en el mismo acto se limitan dos cosas principalmente. Después de que hablamos de este concepto de la eh, el libre intercambio, cómo se genera la riqueza, hay dos vectores vitales en el ser humano para poder generar esta riqueza, que es en el libre intercambio de bienes y servicios. El primer vector, después de que ustedes entendieron de que hay que tener un intercambio primero para poder generar la riqueza, ahí eh, Rafa me preguntó hace un rato, por ejemplo, Estados Unidos, Estados Unidos tiene este fenómeno humano, de comportamiento humano, clarísimo. veas si son vivos que ellos no, ellos no permiten que se le ponga ninguna reglamentación prácticamente para comenzar un negocio. Vos podés ser, y el ejemplo de siempre, Steve Jobs en un garaje o Walt Disney en un garaje. Ellos tienen claro que la facilidad de una persona con otra para contactarse, generar un intercambio de algún bien y servicio, que solo ellos sabrán que será, ese fenómeno que no es ni siquiera rastreable es el que genera la riqueza espontánea en
0: todo el país. Carlos, ahí interesante lo, lo, que, lo que estás explicando porque creo que ¿verdad? ser rico a riqueza es ser muy diferente, eh, ser empleado y tener un ingreso es diferente. Y, y, y hoy este, esto que estás hablando es muy importante porque a veces eh, están confundiendo el tema de ser rico, con generar riqueza, y también, ¿verdad?, que una persona que es asalariada, ya sea en el sector público o privado, eh, pues tiene un buen ingreso, eh, y, y, y tiene una casa, y tiene un carro, y parece ser eh, de que eso es malo, ¿verdad?, como, como que el ataque a mansalva a, a, a alguien que está bien y, y aspira a tener u, una vida este, de cómoda, eh, ir progresando, tener un mejor estilo de vida, darle un mejor... Eh, eh, lugar a, a sus hijos o a quien sea, eh, pa parece que eso es como un ataque a mansalva, ¿verdad? Es como que, que el que genera riqueza, como lo estás explicando, de genera empleo, intercambia bienes y servicios, produce con un beneficio que es satisfacer, si la sociedad en el mercado abierto está de acuerdo, compra, si no está de acuerdo, no compra y entonces hay un beneficio adicional, ¿no? O sea, el, el, el dinero es una consecuencia, no es la causa, ¿verdad? Pero resulta ser que el discurso es ataquemos al rico, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinión te merece eso, Carlos? Porque me parece que ahí estamos este, confundiendo eh, y haciendo un enredo eh, y precisamente ahí es donde eh, ganan otros, ¿verdad? Al enredar a la gente.
1: Es una, es una confusión tremenda. Es más, eh, para que tengas una idea del nivel de confusión, el socialista dice que es que el rico es malo. Y como es malo, es el, el malo egoísta de la película, es egoísta, entonces el, el, es muy interesante tocar ese tema del egoísmo, que es el egoísmo racional. Así como estoy explicando que todas las personas tenemos conocimiento tácito aunque no lo sepan algunas, la mayoría tal vez, el, 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 el tema es que los, los, los seres humanos siempre estamos en constante modificación y cambio entonces hay siempre algo que se va a poder resolver hasta que eso aparezca y antes de que eso aparezca no se va a resolver entonces muchas veces el estado mismo no permite que se abran esas brechas a propósito entonces lo que ellos ocupan volviendo al punto es satanizar a la persona rica como egoísta cuando no entienden que es un mecanismo de defensa del ser humano es decir ni vos, ni Rafa, ni yo, ni ningún ser, ser humano, adolece de egoísmo racional. ¿Qué es egoísmo racional? El egoísmo racional es lo que hace de que yo quiera poseer más cosas mañana. Porque eso, de alguna manera, yo como mamífero, no sé qué va a pasar mañana. Lo único que más o menos me da calma es tener un poquito de plata guardada en el banco, porque no sé cuándo me voy a ir. Entonces, siempre hay un egoísmo racional en todo ser humano. Si yo te digo a vos, eh, afuera hay gente que no tiene el trabajo tuyo, regálalo. No lo no vas a regalar. Si usted le dicen, hay más que personas que no pudieron entrar a la carrera suya y tuvieron que hacer lista de espera y tuvieron que estar en, 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 en eh, y, y por un examen no entró, ¿Quién se quita del medio y le dice, ay, yo, yo no soy egoísta, pase. El egoísmo hay que entender que es un concepto filosófico diferente. El egoísmo bien entendido es un mecanismo de defensa del ser humano. Todos lo tienen. Se confunde con la envidia, ese es el problema. La persona que menos tiene muchas veces siente envidia y en ese, en esa frustración señala, pero no entiende que él está haciendo. Él siempre es egoísta. O en la posición del otro igual, tampoco regalaría plata. Sí,
0: siempre se busca estar un, un poco mejor, ¿verdad? Aquí queremos saludar a Roger Sua, eh, Juárez, dice vivo en Estados Unidos y si con solo pagar mis impuestos la alcaldía me da luz verde para hacer emprender un negocio siempre y cuando hey, pues, pues, cumpla con mis, con mis deberes impositivos, ¿verdad? Y si intentamos hacer eso en Costa Rica y fue imposible, ahí lo puso, no, no sé si, si lo podemos poner otra vez en el, en el banner, porque me parece que es importante eh, eh, la comparación, ¿verdad?, que es lo que estamos hablando hoy de emprendimiento y, y que, bueno, ya vemos un ejemplo acá, o sea, eh, claro, usted arranca, eh, quiere estar bien, eh, hace el intercambio, <coughs> y, y sí, pues tiene, tiene algún... Ahí tienes,
1: ahí ahí, ¿no? eh, eh, para cerrar el concepto, que, antes de que se me olvide, en la generación de riqueza, en el fenómeno de la generación de riqueza, hay dos vectores que es en los que el político puede interferir, ¿o no? No muchos más, realmente, los principales son esos dos. El, en Estados Unidos tienen muy claro esto que hablábamos, ellos ocupan que todas las personas intercambien lo más rápido que quieran, para que esa riqueza reviente por todo lado. Después que generan la riqueza, están ahora cobrando mucho impuesto, diré yo, comparativamente a ellos mismos hace, hace años, pero ahora están yendo hacia atrás porque ya también saben que ya no les da más. Entonces, entonces, en búsqueda, ellos tienen claro de que si ellos ahogan al, a la persona que quiere emerger con tramitología, nunca van a llegar ni siquiera a poder quitarle los impuestos. Eso ellos lo tienen claro. Entonces, en Costa Rica tenemos los dos problemas. No solamente no nos dejan poder producir la riqueza generando intercambios voluntarios, sino que antes de que generemos la riqueza, ya nos están metiendo impuestos altísimos. Entonces, es en dos vías eh, contrarias. Y sumado a esto, hace poco publiqué un artículo que se llama El grillete estatal y la trampa tecnológica. Sumado a esto, hay un tema muy, muy importante que la mayoría de liberales están pasando por, el, por alto, y es la tecnología. Es decir, al ustedes entender este fenómeno de, de la generación de riqueza, y cómo, se, cómo se intercambian bienes y servicios y genera, se genera riqueza espontánea que después de poner un dólar que se represente eso esa generación de riqueza espontánea imaginémonos cuando Henry Ford no fue quien inventó el automóvil sino que lo hizo para todo el mundo lo, hizo, lo, lo pudo hacer en masa, en producción en masa en el momento que Henry Ford inventa el automóvil un montón de desempleo aparece por un invento tecnológico caballos, imagínate las volantas, los cueros, todo lo, todo lo que se utilizaba para, para, para movilizar las personas, mutó de un día para otro. Y eso es parte del liberalismo. En un entorno libre, los agentes van a poder intercambiar bienes y servicios y van a poder darle un nuevo servicio a ese automóvil en caucho, en aros, en llantas, en ruedas. Algo nuevo. Pero ojo, en ese momento la tecnología no explotó como explotó después del internet, en la velocidad exponencial de rapidez que estamos teniendo hoy con la sistematización, va a generar de por sí ya desempleo, porque cuando usted suba la carga tributaria, lo, la, las comidas rápidas no van a, no van a querer pagarle al, 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 al trabajador, ponemos robots y listo, se sirve solo. Entonces, la tecnología hace que sean empleados en las empresas que generan riqueza, pero cada vez estamos metiendo más impuestos y dejando por fuera a esas personas que están quedando desempleadas al infinito y no sabemos hasta cuándo. Y a la larga estamos generando una implosión, porque cuando ya no tengamos a quién cobrar impuestos, porque afuera hay un montón de personas que no tienen trabajo, pero hay algunas corporaciones totalmente automatizadas que sí generan riqueza, entramos a un colapso social no sé si lo
2: logran seguir,
1: ese es el tema
2: está muy claro Carlos y, y es que digamos en todos los sectores nos enfrentamos con ese problema eh, cualquier persona que quiera construir una casa sabe que tiene que ir a donde un arquitecto un ingeniero, que tiene que ir a colegio de arquitectos, después pasa al Ministerio de Salud, después pasa, a eh, dependiendo si son apartamentos, tiene que pasar hasta bomberos, ahora interviene bomberos, interviene acueductos cuando dependiendo de la zona, y si tiene acueductos hay que sacar este, la conexión de agua y luz, hay que ir a Setena cuando el proyecto tiene cierta dimensión, eh, después a la municipalidad otra vez, y, y bueno, es un calvario, que dependiendo del tamaño del, del proyecto se puede durar hasta cuatro años gestionando un permiso para hacer un hotel por ejemplo o para hacer unos condominios y al Estado que es el que obstruye no le importa eh, toda la gente que se nutre de, de un pequeño proyecto proveedores eh, obreros de la construcción arquitectos eh, etcétera, etcétera no estoy metiendo aquí todas las trabas que pone el banco y las tarifas abusivas de los abogados y de los peritos que tiene que pagar el que saca el préstamo. Bueno, es una maraña burocrática y regulatoria que tiene al país atrapado. Es decir, entonces son impuestos, pero también son regulaciones y, y tenemos también un, un parlamento donde los diputados llegan sin una formación adecuada y creen que hacen patria haciendo leyes y hacen leyes, y leyes, y leyes, y leyes y cada vez más leyes y lo que tenemos es, es un elefante encadenado. ¿no? entonces, digamos este preámbulo es un poco para decir eh, que esos obstáculos ¿verdad? Eh, que son enormes cuando nosotros vemos el espectro político y cuando nosotros escuchamos los discursos eh, del, del gobierno no advertimos que haya una voluntad para eh, amenazar esa carga que está sobre la espalda del 85% de la población que está en el sector privado ¿verdad? es decir es que, uno, es que el tema ahí, ahí,
1: ahí Rafa el, el, creo que creo
2: que tenemos de,
1: de dejar de ser inocentes en, en general los liberales para poder, para poder hacer que vamos, vamos de nuevo a la acción humana y biología del ser humano si, si nosotros tenemos una sociedad incentivada con mucho estado como estamos ya en este momento entonces siempre van a seguir pidiendo más estado porque van a estar incentivados a jalar algo de lo que sea que puedan entonces lo difícil es conceptualizarle a la gente explicarle que ellos mismos están disparando en el pie pidiendo más estado o sea, eso es muy difícil de explicarlo, pero hay que llegar a poder explicarlo. El otro tema es los... los o sea, no hay, no hay ciencia china. Menos impuestos, menos regulaciones, son los únicos dos vectores económicos, básicamente, que puede un político realmente eh, eh, tratar de interferir. Y en este momento, en el país, como bien decís, Rafa, tenemos de lo peor de los dos mundos sumado a un, a, a una, a un endeudamiento loco que quieren ahora hacer. Es como eh, se está incendiendo la casa y llamamos al piromaníaco es, es, es una cuestión muy seria, pero hay que tener claro que el colectivismo, y aquí, y aquí hay que empezar a, 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 a separar la paja, el colectivismo es perverso. Ellos tienen claro cómo Nicaragua llegó a donde está, ellos tienen claro cómo Venezuela llegó a donde está, ellos tienen claro cómo Argentina va para dónde va. Ellos tienen claro lo que pasó en Bolivia. Ellos, tienen, ellos no les inter, no les sirve. Ellos no les a, a los a los gobernantes actuales no les sirve ayudar al país. Hay que tenerlo claro. Nos gusta, bueno, no. ellos deben de que la gente quiebre para poder hacer que la gente pida al Estado. Entonces, papá Estado no me lo toque. Y así es como el Estado evolutivamente se va posicionando como el dios. Eso es parte de la, de la, de, 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 del tema de ellos. Yo creo que más bien a veces los liberales pecamos en que estamos, eh, que nos asombramos, de, no, no, son perversos. Ok. Eh,
2: entonces eh, hay, que, eh, hay que empezar a atacarlos desde ahí. Exactamente, eso que acabas de decir. Porque la gente pide, digamos, cuando uno ve los comentarios y ve, bueno, dice, ok, digamos, eh, eh, y creo que hay algo que, que a veces la, la realidad la realidad histórica o el momento histórico eh, hace surgir. Hace seis años no estaba en la palestra el tema de no más impuestos. Ahora uno escucha consignas liberales como no más impuestos, como que hay que recortar el gasto. Entonces uno se queda asombrado que ya la gente se da cuenta que la procesión va por ahí. Es decir, la procesión es no, no podemos seguir gastando lo que estamos gastando eh, porque ya ven amenazados los bolsillos es el egoísmo racional que vos mencionabas antes. Pero la gente dice, bueno, eh, ¿cuáles son las soluciones que ustedes dan? ¿Verdad? La gente se pregunta, eh, eh, ¿qué conciencia hay? Digamos, yo, yo, yo lo que digo es que como uno se encuentra en la palestra política, ¿verdad? Ahora vemos eh, que tenemos una mesa de negociaciones para hablar de algo presente, algo actual, no algo general. Eh, y nosotros, so yo lo que observo, por lo menos, no sé cómo lo ve vos Carlos, yo observo que, que hay una mesa, bueno, que fracasó porque, porque no era representativa, pero el gobierno creo que sigue insistiendo con, con ese tipo de, de actores políticos a donde la gran masa, ese 85% que estamos en el sector privado, no se siente representado. Tenemos, por un lado, a sindicalistas que defienden eh, los pluses y, y el status quo de los sindicalistas y por otro lado tenemos empresarios es decir, empresas eh, oligopólicas protegidas por el Estado que no tienen que competir en un mercado libre ¿por qué no tienen que competir? porque las barreras arancelarias hacen que no compitan y todos somos más pobres por eso, digamos ahora, tenemos empleados públicos, tenemos la participación de, de esos empresarios a donde yo metería a las cooperativas. ¿Por qué meto a las cooperativas? Porque las cooperativas no pagan impuestos y hay cooperativas como la Dos Pinos y que, entonces no están en igualdad de condiciones. Ahora, la gran masa de emprendedores no estamos representados. ¿Por qué no estamos representados, Carlos? ¿Por qué no estamos representados? ¿Por qué no hemos logrado hacer ese movimiento político que vos, yo sé que sos uno de los pioneros, y está pero... ¿A dónde está el kit del asunto? ¿Por qué no hemos logrado, si somos la gran mayoría, hacer conciencia y crear realmente una un movimiento que nos represente y que tenga fuerza política? ¿Por qué, Carlos? Vol de, de nuevo a la biología
1: humana. El hay, hay una cuestión que los colectivistas nos llevan décadas. Sí, diría yo. Es más, y los colectivistas, los socialistas, le llevan siglos a la psicología, como, como rama. Ellos tienen claro desde que comenzaron, desde Lenin. Lenin dejó la escuela marcada clarito qué tienen que hacer. Desde Lenin, ellos tienen claro que ellos tienen que manejar principalmente tres, básicamente, que es eh, condicionamiento clásico de Pavlov, eh, retórica hegeliana y también eh, eh, materialismo marxista la retórica hegeliana ellos utilizan algo que los liberales no han querido utilizar muchas veces por no, por, por no ser parte de lo que critican pero creo que podrían también eh, funcionarles a su favor Hegel de, demuestra que psicológicamente las personas si yo te digo en este momento a vos ah, yo te digo en este momento a vos que no has escuchado nada, que es un elector. Yo te digo a vos: A. Ah, eh, Alan te dice B. Entonces, A es la tesis. B, yo te estoy diciendo: Mate, eh, Rafa, tenés que creer en A. Entonces vos te dices: Ah, en serio. Entonces llega Alan y te dice: No, vos tenés que creer en B. En serio. Entonces, hay una tesis y una, y una antítesis. Cuando a vos dos ideas. Y vos de esas dos ideas vas a creerle o le vas a dar la razón a uno de los dos. Y, esa, y eso que le da la razón en la cabeza a la persona es lo que se llama tesis, eh, antítesis, y lo que usted al final eh, eh, hace es la síntesis de ir de donde viene el principio. Ellos nos ganan con eso porque para nosotros poder ganar en el, en el, en el condicionamiento clásico, perdón, en la retórica hegeliana que estoy hablando para poder ganar en eso tendríamos que tener algo muy fácil que vender panfletario como ellos, y no es así, no es tan fácil de vender. Entonces, ellos nos llevan en eso mucho, que tenemos que ver cómo nos despabilamos definitivamente. Y Carlos, por otro pero... lado está el condicionamiento clásico, ahí termino nada más, y por otro lado está el condicionamiento clásico, que no sé si ustedes recuerdan ese, ese experimento, ahí lo pueden buscar con Alexander Pavlov, un ruso, psicólogo donde muestra que ante ciertos estímulos las personas simplemente van a creer X o Y cosas, entonces estamos demasiado ya programados gracias al método de, 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 de condicionamiento clásico utilizado por los colectivistas desde hace mucho tiempo, ya estamos programados en que el Estado es bueno el Estado es papá y el Estado hay que protegerlo ese es el tema de fondo entonces ellos ya nos, ya, ya nos codificaron a nosotros sin darnos cuenta por eso ellos no tienen ya la razón ni teórica ni culturalmente. Por este tipo de cosas, desde, desde el punto de vista psicológico, cognitivo, que ellos dividen las elecciones en cuestión de tres semanas y listo. Es, es, ese es el arte de ellos. Pero ellos saben que de fondo no tienen nada que ofrecer en la práctica.
0: Sí, Carlos, pero yo, yo creo que inclusive ahí te, te interrumpo, porque me parece que nosotros, bueno, este espacio nace eh, precisamente de eso, ¿verdad? Yo creo que aquí este, no, no, no estamos eh, tomando un partido, creo que estamos haciendo una conciencia, estamos tratando de traer esa propuesta. Eh, creo que hoy eh, eh, el, el tema de las redes sociales, el tema de las oportunidades que tenemos de estar informados, o sea, eh, el, el engaño es, es eh, eh, ha sido siempre porque, bueno, la información es lo, que, es lo que definitivamente, como bien decís, es lo que cala en, la, en las personas. Pero creo que entonces eh, hay gente muy capaz, eh, hay teorías muy, muy buenas, eh, estamos claros de que el libre... O sea, todos los principios, eh, y, y nosotros que creemos eh, eh, en la libertad y creemos en las oportunidades y queremos quitar trabas y demás, bueno, Carlos, entonces este, de, nos faltan estrategas aquí, ¿verdad? Porque de, parece ser que lo que necesitamos son monstruos en comunicación y, 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 y de, no, no tanto economista
2: pues yo creo que sí, sí, eh, este Alan, y, y Carlos nada más para meterle un ingrediente eh, eh, que un señor Leo Bonet ¿verdad? Ahí, ahí pasaron el cintillo que a los liberales nos falta corazón es decir, nos falta el tema emocional, nada más quiero ponerlo porque bueno, ahí está otra vez eh, Leo Bonet ¿Sí? el liberalismo necesita corazón yo creo que eso, eso dice mucho también, nada más quería meterle ese ingrediente disculpen
1: Ahí, ahí sí, 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 me das un toquecito porque eso es vital. Y en el emprendimiento, en el concepto de emprendimiento como filosofía política, lográs amalgamar esas dos cosas cuando vos pones como centro, aparte de la parte, la, la parte individual de la persona, cuando pones como centro también la familia tradicional junto con eso, y ahí se complementa. Y entonces, ¿por qué la familia tradicional? Entonces, volvamos, a, volvamos un poco a lo que casi no se habla, ¿cómo nos comportamos como seres humanos? La familia tradicional es la empresa que nunca quiebra y la que nos mantiene emocionalmente estables y es la empresa que entre menos capital, más se fortalece. La única, todas las demás con menos capital quiebran. Cuando la familia tradicional empieza a... Por eso los colectivistas la quieren eliminar, por supuesto. entonces la familia tradicional nos enseñó durante milenios a ser personas sensibles y a ser personas que, digamos, valoramos la vida, respetamos la libertad, respetamos al prójimo, la tolerancia, la igualdad. Todo eso nos lo han metido ya, digamos, en los genes por muchos años. Entonces, cuando vos entendés el emprendimiento como concepto filosófico, entendés que no podés tener personas vacías emocionalmente o con problemas psicológicos, para equipararlos, con problemas psicológicos que vayan a ser muy fuertemente emprendedores, porque van a tener limitantes internas que lo frenan a ser ese gran desarrollador de ideas. Entonces, los colectivistas tienen clarísimo, clarísimo, que ellos tienen que destruir la familia tradicional porque es la contención más importante de las empresas que generan riqueza económica, porque es la, la, la que genera la riqueza metafísica. Es decir, la riqueza espiritual, psicológica, para que no suene un poco cuestión religiosa. Es simplemente lo que nos dejó muchas tradiciones después de milenios. Esa base de que mi papá, o, mi, o, o, o yo a mi hijo, o un tío, o mi abuelo, me pague la universidad, me pague la escuela, me regale un carro, cosas que pasan. Eso es gracias a que nos enseñaron cómo tener esa fortaleza dentro de la familia y eso es parte de lo que tiene que unirse. Por eso es muy importante entender que el emprendimiento y la familia van de la mano. Es muy cómico entender ver que personas a veces tratan de desmitificarlo como que es una cuestión negativa. No, no, simplemente analice y observe. O sea, no estoy diciendo que todos vamos a venir de familias perfectas, porque eso no, yo vengo de padres divorciados pero eso no quita de que una formación eh, psicológica más fuerte, robusta de lo que se formó en la familia tradicional, es lo que sí ha ayudado a generar riquezas muy importantes en familias históricamente, también se, 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 se puede ver que las personas, ya cuando ustedes empiezan a entender que es, es la persona en sí misma la que ocupa hacer ese intercambio y tomar ese riesgo, las personas que más riesgos toman son las personas emocionalmente más fuertes. Y eso es psicología. Entonces, eh, es, es parte vital, desde mi punto de vista, de lo que ha afectado directamente el liberalismo. Es el relativismo moral. Es decir, el, 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 el desconceptualizar la fuerza que hay detrás del capitalismo porque es lo que no se ve entonces hay que entender qué es el impulso que nos hace ok
0: carlos muy bien yo creo que aquí verdad este eh, hemos ido torneando verdad el tema de cómo de cómo cómo se trabaja la mente cómo se aquí nos dice leo también verdad que se necesita un gancho verdad que para traer masas para mover para influenciar pero yo creo que entonces Aquí, este Carlos, ¿será que el emprendedor eh, está entendiendo esto que estás explicando? ¿Será que no. eh, estamos siendo lo suficiente asertivos porque seguimos apoyando causas de que más bien nos perjudican, que nos ponen más trabas, que, que, que de, pues, eh, definitivamente no nos dejan eh, producir eh, la riqueza que estás hablando?
1: El emprendedor, la mayoría de emprendedores cree que las pymes es lo que le va a ayudar o que la banca de desarrollo es necesaria o que cobren impuestos altos a la gente más rica, desgraciadamente es lo que piensan. Y cuando no entienden, de la, vamos a ver, los, los impuestos progresivos, como le gusta a los colectivistas, que son impuestos más altos a los que más tienen, eso protege a los que más tienen. Ok, si yo comienzo hoy mi taquería, dos personas... Está bien, comienzo en el rango bajo de impuestos. Menos de 10%. Pero cuando voy por la segunda taquería, hay un momento donde ya no va a haber una tercera taquería. Porque yo, eh, mayor, por ser progresivo, me está a mí limitando del que más tiene. El impuesto progresivo que venden los socialistas ayuda a los que más tienen. Es totalmente contradictorio. Entonces hay, hay que empezar a desmitificar un montón de cosas que, que, que le mienten a la gente. Los, los emprendedores tienen los emprendedores y aún todavía estamos hablando de ellos como emprendedores. Hay que hablar de las personas.
0: Sí, correcto. ¿correcto?
1: Todos. Ahí empieza. Nosotros mismos tenemos una, una, una cuestión que romper ahí. Es decir, todavía no asimila el ser humano que es emprendedor.
0: Ese es el tema de fondo. Sí sí que todos tenemos una capacidad de innovar Instalada. de hacer ahí está. bueno ahí eh, está Carlos veámoslo veámoslo en la pandemia yo creo que eh, en los residenciales este y, y te pongo el caso particular eh, de ahí talento de sobra este venden un montón de cosas gente que jocote o sea se dio un libre mercado al estar encerrados de ahí salieron un montón de cosas de qué interesante entonces eso que estás diciendo refuerza la tesis de que no necesitamos estar en un marco y una cámara de fuerza, ¿verdad? que nos tengan amarrados porque la gente está haciendo un montón de cosas mira, aquí hacen masajes, venden jocotes traen lácteos eh, o sea, se, se hizo realmente una unidad en una comunidad tan pequeña y, 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 y de ahí una explosión, entonces uno empieza a decir, pero qué raro, porque voy a ir yo hasta allá eh, a comprar X cosas, eh, de ahí, si lo tengo aquí y estoy bendiciendo al vecino ¿verdad? ¿cómo hacemos para despertar esa esa, esa conciencia y eliminar esos, esos conceptos erróneos y que hay una explosión, o sea el ser humano es capaz
1: totalmente vamos a ver intercambiar algo en el mercado es bastante si lo quiere ver, no es tan difícil buscar una necesidad en otro ser humano porque uno es un ser humano y hace un cálculo es decir, es bastante lógico y bastante simple. Por eso en Estados Unidos eh, el, usted, usted, usted logra ver que muchas personas viven bien, así sean, así sean profesionales o no. La capacidad de intercambio, mientras sea libre, vas a encontrar un montón de personas que no son profesionales o muy tituladas, que tienen una gran cantidad de dinero y que están desempresas. No va en la misma vía. Entonces hay que empezar a explicarle al mismo, yo creo que, hay un flanco muy importante que es el administrador de empresas. Si en, a, a meterse en lo que es teoría de la firma, es decir, en la base de la ciencia de la administración de empresas, para que toda persona que salga de la administración de empresas entienda que su estado no es su amigo, va a haber un cambio más rápido. Porque la teoría que ellos... No todas las escuelas de negocios, pero ahí ya hay una, teo, una teoría bastante fuerte sobre escuelas de negocios que apoya todo esto que estoy explicando y podría como crear profesionales conscientes y convencidos científicamente de que realmente funcionamos así. Y una vez que sean CEOs o gerentes o empresarios nuevos o trabajadores que, que al futuro van a ser empresarios, puedan empezar a replicar esto. Eso es muy importante. Y creo que las ciencias de la, la administración de empresas se ha dejado de lado en el liberalismo y se han, se han enfocado solo en la economía.
0: Bueno, eso es importante. Eso es importante porque entonces eh, y también tenemos que quitar otro mito de que el liberalismo es solo economía. ¿Todos están en empresas ¿verdad?
1: o no? Exacto. Pero administrar empresas, todos tienen que administrarla. Aunque no entiendan qué es la economía, la persona sale a administrarla. Porque hay que pulsar era Entonces, si nosotros le, le cambiamos un poco el eje, ok, no entiendes de economía, pero al menos sabes de, de, de la administración básica, de la acción humana, de lo que hay detrás de, de, de ese ímpetu de hacer algo, las personas, aún las que no estudian administración de empresa, pero buscan leer algo de administración de empresa porque tienen su negocito, van a empezar a saber eso. Me parece que eso es una, una, una vertiente importante que debe hacerse, sumado a todo el gran esfuerzo que sigo siendo sumamente consciente que hay que hacer político lo que conlleve, pero sí, sí, creo que todos los plancos son bienvenidos.
0: Carlos, hay, hay gente que, que, de que es empírica y es buenísima por los negocios, eh, ¿Sí? tiene visión, eh, tiene un olfato, ¿verdad? De, de, ahí hay una oportunidad y se mete y levanta un negocio y vende y, 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 y eso es precisamente lo que estás hablando, ¿verdad? Que efectivamente... Eh, el conocimiento Todos tácito, los seres humanos es tenemos, tenemos esa capacidad, exactamente. T -t -t tenemos un, ese conocimiento tácito, es una intuición, es eso que llamamos ese olfato para los negocios, es ver una oportunidad, meterse ahí, levantar y, y quitar el mito de que todo es plata. Se necesita plata. No.
1: ¿Eh? El, 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 de hecho, es muy interesante cuando se... Hay un libro muy bueno que se llama Creadores de Riqueza. De Alejandro Gómez, un chileno muy bueno, donde él hace una, una, un análisis eh, con mucha, mucha fortuna y explica cómo fue la vida de ese emprendedor para esa generación de riqueza, para encontrar ese vínculo con, con el cliente y empezar a intercambiar en masa lo que uno o estuviera ofreciendo u otro. Te encontrás de todo. Vamos a ver, Ray Kroc, el, el que hizo McDonald's, lo que es McDonald's, lo hizo a los 56 años. Eh, por ejemplo, eh, Levi Strauss, el que, hizo el, 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 que inventó el, la mezclilla jeans. comenzó haciéndolo y vivía en Estados Unidos, pero se fue muy lejos a donde estaban los mineros y ahí le empezó a hacer este tipo de, de jeans a los mineros, y se volvió famoso porque eran, eran indestructibles. El, el emprendedor tiene ese olfato, mas no sabe qué tanto está dispuesto el comprador de absorberlo. Eso solo la or el orden espontáneo del mercado lo da. Por eso es que, la por eso es que de pronto a otro vez explosiones de empresas que en cuestión de 3, 4 años están en bolsa y crecen muchísimo. Es porque ellos perciben igual que esa necesidad de la gente sobre eso. Esa necesidad que Entonces, siempre van a lo mismo. Es a esa intuición del ser humano por poder hacer el intercambio. Muy interesante cómo funcionamos así. Cuando lo empezamos a analizar y vernos más maliciosamente, pues, sí, somos, en ese sentido, somos muy robóticos, ¿verdad? Carlos,
0: yo, yo creo que, eh, muy interesante esto que hemos hablado, ¿verdad? Del sector actual, eh, quitémosle ese, esa etiqueta, ¿verdad? De, de emprendedor, no Quité, démosle oportunidad a todos que, que, que hay capacidad para, para crear, para innovar, eh, para negociar, para intercambiar bienes y servicios. Yo creo que esa es la, la principal enseñanza que, que nos has dejado hoy, ¿verdad? Eh, quitando mitos y estigmas y, y palabras que realmente no nos ayudan. Pero creo que es importante que a pesar de todos estos obstáculos, eh, hay un común denominador, ¿verdad? La gente no quiere que le regalen nada, ¿verdad? Tal vez a veces uno dice, bueno, si es que necesitamos un empujón, ¿verdad? Como, como esa Pymes o ese crédito, etcétera. Y, y creo que nosotros creemos como individuos que lo que necesitamos es que nos dejen en paz. ¿Verdad? Que nos dejen trabajar, que no que, que nos quiten amarras, que, que podamos, entonces, eh, así como, como decía el, el, el comentario, eh, pero ahora sí, eh, entremos en este último bloque, Carlos, hablando un poquito, ¿qué necesitamos hacer diferente? O sea, porque la gente sí dice, no, estos carajos es pura paja ahí, entonces eh, hablan una hora y media y, y de mucha teoría y ahora mucha, eh, ok, pero, pero ¿qué podemos empezar a decirle a la gente? Principalmente en este concepto de que sí se puede, verdad, de que, que lo que necesitamos son oportunidades, lo que nos, lo necesitamos es que nos dejen de estorbar, que el gobierno deje poner 600 mil eh, cosas para poder yo levantar algo y, y, y entre más rápido lo levante, más produzco y, y, y puedo aportar, digámosle vía 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 digamos la, 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 la cuota para que el gobierno me sirva, no al revés, verdad. Pero bueno, empecemos en la parte propositiva, Carlos, para ir ya como, como aterrizando un poquito, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué proponemos, eh, desde el punto de vista liberal, hacer diferente?
1: Hace varios años que los liberales, es más, no, 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 no solamente liberales, en Costa Rica, cuando comenzaron los think tanks y comenzaron a... a a hacer muchos institutos y cre se crearon muchos muchos movimientos privados que se recibían becas desde eh, fundaciones grandes liberales en Estados Unidos, llámese Cato Institute, llámese Atlas Foundation, llámese Heritage Foundation, hay muchas, donde ellos entraron en un, en un ellos le apostaron desde los años 90 tal vez, le apostaron fuertemente a que el liberal, se metiera a educar de una manera intelectual y no se metiera en política ok, eso, eso es más, aquí en Costa Rica yo tuve muy buenos amigos que eran que eran personas que pero como somos seres de incentivos siempre, ¿ve? un cheque ahí por mes sigo trabajando me, me, me dan mi asociación me dan mi, mi, mi estructura me pagan un viaje de vez en cuando a ir a un, a, un, a un hotel a un congreso pero lo que no puedo hacer es meterme en política o sea, es, es, es como fue, fue, es todavía en muchos de los liberales ese, creo que es una dicotomía es un doble discurso que no en la práctica desde la ciencia política no tiene cabida eso nos ha costado al liberalismo de América Latina porque fueron millones de millones de dólares que venían de todas las fundaciones a acaparar a esas promesas liberales en toda América Latina. Y lo hicieron en toda América Latina. Y en toda América Latina aparecieron think tanks y toda la cuestión, pero se dieron cuenta que el impacto no fue tal. Es decir, aunque no nos guste, ya se evidenció que solo la política sirve. No hay mucho que darle vuelta. Si no nos gusta, David, no nos gusta. Pero eso no va a hacer que eso cambie y eso, lo, y eso los contrincantes lo tienen clarísimo. Desgraciadamente no es, este, no hay otra salida. Vos lo estás viendo en este momento. Si vos en este momento haces una encuesta de quién está apoyando más impuestos, te vas a dar cuenta que la gran mayoría de costarricenses no lo están apoyando y aún así lo van a pasar. Entonces, no, 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 si no somos el que maneja el lapicero. Nada va a cambiar. Las revoluciones, bien entendidas, revoluciones liberales, eh, 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 ya sea en, en Inglaterra, cuando se dio, o en Nueva Zelanda, más hacia acá, se dan por pequeños grupos de personas que se comprometen mucho con una idea, pero no son movimientos de muchísimas masas que después se hacen más grandes. Si vos los analizás, son pequeños grupos de personas. El mismo Estados Unidos, la Fundación de Estados Unidos, esas 10 luminarias que fundaron Estados Unidos, fueron un grupo muy específico. Y después ya no, no, no fue igual. Pero sí, sí hay que entender que si nos preocupamos, tenemos que ocuparnos. Y se necesita tiempo, se necesita dinero. Yo realmente no creo que haya mucho más posibilidades. Todo, lo, todo suma, todo va a ayudar. Pero yo no creo que ya tengamos mucho margen de... de, de, de de juego, o sea ya estamos con una economía en caída libre ya, ya, ya están hablando de de, de de impuestos territoriales para cuando vendes a un a otra persona que te quieren quitar un porcentaje para que vaya a la municipalidad eso es como Venezuela bueno, no, no, no todavía, pero ese es el camino entonces, los venezolanos todavía no se dan cuenta en qué momento perdieron el país, los argentinos en esto todos los liberales argentinos están todos los días en tele y ya hoy con el agua hasta el cuello el que pasaba hablando de que los políticos eran todos ladrones, no le tocó más que meterse en política.
0: Ca Carlos, es, el es tema. interesante porque, porque, bueno, ya, ya hemos entrevistado a, a Mario Redondo, hemos ido entrevistando a varias figuras, y, y por eso te invitamos a vos también, y, y todos coinciden en que hay muchas cosas, son más las cosas que nos unen que lo que nos dividen, ¿verdad? Por eso se está hablando de coalición, eh, don Eli Insight nos, 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 nos visitó aquí también y nos dice bueno, necesitamos meter más gente capaz en política eh, Don Mario también nos dice mire, es que estamos rezagados necesitamos meter gente más capaz en política y por otro lado vemos gente que es muy capaz brillante, que está trabajando en otra cosa, que dice, no hombre, ¿para qué me voy a meter yo en eso? pero entonces hay mucha gente capaz afuera votando por gente incapaz. Entonces, ¿qué hacemos? Es muy complejo,
1: o sea, es muy complejo, es muy complejo porque la política decide por todos nosotros, aunque nosotros no queramos de política. Esto es todo un tema. Eh, a los que nos llama la atención la política desde el punto de vista de, como ciencia, como algo, como, como, como saber entender que es el ejercicio del poder y no como una politiquería más, Entendemos que estamos pasando por un bache que es, es espeluznante, es decir, la gente no nos hemos dado cuenta con qué estamos jugando, porque se vuelve medio abstracto la cuestión. Pero si no nos unimos, si no ponemos sobre la mesa una lista de cosas que une a los costarricenses, no a los liberales, que une a los costarricenses que los liberales podemos ofrecerles.
0: Muy diferente. Ahí está, ahí, está, ahí está el detalle. Muy diferente. Es aquí el tema de, de hacer el match, ¿verdad? Muy diferente. Entre ¿Qué? las necesidades y la oferta. ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente. Pero para eso tenemos que aceptar ciertos, ciertos, ciertas características culturales de, de nuestro país. Y creo, y creo que debemos también defenderlas. Entonces, sí creo que hay, hay, hay un espacio donde las personas... Debemos eh, tomar decisiones. En política es tan grande los partidos, nunca sobra gente, siempre hace falta gente. Todo lo que usted puede imaginar que puede ayudar en política, en una campaña, siempre ayuda. Las personas tienen una idea de que la política es solo el que entiende el proceso. No, 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 no. Eso no es así. Mentira, hacer el punto. No es, es, es una ciencia china, eso es de entender que es representar a la mayor cantidad de personas, pero si no se hace por esa vía, aquí vamos a seguir en unos años aquí o, o, o exiliados de otro país. Ojalá que no suceda eso. Pero sí, el tema es de ver cómo empezamos a, a, a explicarle a la gente que no podemos seguir en más estatus, más deuda, más impuestos, más regulación. La ley 7600. Solo, solo hacer una rampa, ahí está Rafa, nos, nos puede decir cuánto cuesta y cuánto incrementa en cualquier negocito que esté en un segundo piso, que tengan que poner un ascensor para poder subir a un segundo piso porque no le permiten poner ningún negocio arriba. Ah, en Costa Rica es, es casi un crimen ser emprendedor. Es una cuestión muy complicada. Están esperando ver cómo te, cómo te molestan. Porque como funcionamos por incentivos, los que tienen el poder en la ley de su mano, ellos quieren su mordida. Es el tema. El número exorbitante de regulaciones es porque cada persona ahí atrás, no todas, pero muchas están buscando su pase de mordida. Ese es el tema. Es decir, hay que entender cómo funciona el aparato estatal, cómo es la corrupción. O sea, la, la corrupción es un síntoma del estatismo, no es una enfermedad en sí misma. Es decir, siempre que haya estado va a haber corrupción. Más o menos, sí. Pero la corrupción como concepto es un síntoma del estatismo. O sea, cuando la plata es de todo, no es de nadie. No es de nadie. Cuando las arcas están abiertas hasta el santo peca. Por eso los liberales queremos que nunca haya tentaciones. Esa es la diferencia. Y eso lo lograron plasmar bastante bien en la, en la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces uno entiende. Hay momentos... Hay momentos históricos, si ustedes se imaginan, esta conversación que estamos teniendo en 1776, durante más o menos dos meses, Hamilton, Jay, Anderson, lo que se llamó el federalista. Eran más o menos como 100 artículos en el New York Times, donde todos los domingos explicaban por qué tenían que convencerse de ser un, unos Estados americanos bajo los principios de la libertad. Y en ese tiempo sin colectivismo ahí no tienen todavía ninguna, ningún problema colectivista en la cabeza en 1776 se pudieron poner de acuerdo pudieron convencer a la gente de temas tan abstractos, tan complejos y tan confusos como estos entonces hay que, hay, hay, hay que dimensionar el, 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 el momento cognitivo de las personas también ahorita las personas tienen un montón de información pero no la leen entonces, hay, hay, hay toda una lucha diferente, cultural, de cómo poder explicar esto. Y todas las personas definitivamente tienen una opinión a favor o en contra, hasta que algunos van entendiendo un poco más cómo es que funcionamos
0: como seres vivos, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado todo, verdad? Porque ahora tenemos más acceso a la información, pero la gente no lee. Antes la gente tenía que ir a buscar, ¿verdad? Yo me acuerdo en las épocas de ir a la Biblioteca Nacional, eh, la gente tenía que ir a buscar, había que ir a sacar un libro, había que ir a sacar una enciclopedia. Eh, de la compra en la casa era una enciclopedia, ¿verdad? Esa fue la compra. ¿Para qué? Claro. Para que pudiéramos este, ir al colegio y hacer las asignaciones. De eh, Ahora el copy-paste y todo es, es como, como, como más Entonces, complicado. Hay, hay un tema, eh, bueno, ya, hay, ya están saliendo ya
1: estudios, digamos, eh, sociológicos, antropológicos de la, de la adolescencia y, y, y personas mayores con las redes sociales, cómo el impacto de, de la explosión de información sea la que sea, cómo afecta cognitivamente la cabeza y definitivamente complica más esto porque nos hace creer que entendemos y sabemos pero entonces lo que estás viendo son esas grandes eh, luchas eh, eh, políticas en los países que, que lo que estamos viendo en Estados Unidos eh, con la cuestión de, de, de Black Lives Matter y toda la cuestión del progresismo es parte de lo mismo, es parte de, esa, de, esa, de, esa, de ese tema. ¿verdad?
2: De, de las cosas que tenemos que aprender de, de, bueno, de, de los zurdos, digamos, es que yo creo que lo, lo, han, lo han entendido algunos liberales en Sudamérica, como, como Miley, por ejemplo, y algunos, es aprender a, a tener frases cortas, contundentes, para que la, que la gente las entienda bien y que en una, en, en, en una entrevista de 30 minutos queden claros los conceptos. Yo creo que ese, ese nivel de síntesis tenemos que desarrollarlo, porque nosotros... Tendemos a profundizar mucho, a dar datos estadísticos, a dar. Eh, Somos muy racionales. Y eso está bien, eso no lo, no lo podemos dejar porque es el fundamento. Pero sí tenemos. Por... Pero, pero los políticos, yo creo que, que tienen que, eh, que hacer ese ejercicio. Eh, yo creo que, que Otto, el hilo logran, eh, en cierta medida, que es que en, en cuestión de, de minutos, logran transmitir una serie de ideas contundentes al público. Eh, yo creo que ese ejercicio hay que hacerlo hay que agarrar todo ese bagaje de conocimiento e información y dársela a la gente en, en gotas contundentes porque la gente ahora y los muchachos que son una fuerza electoral muy poderosa no tienen capacidad de atención no pueden concentrarse más de, de unos minutos entonces ya lo, los que estamos más viejos, que estamos acostumbrados a leer y, y a tener este tipo de tertulias, eh, a jugar ajedrez, cosas, cosas de ese tipo. Ahora no. Entonces, eh, tenemos que hacer un cambio en ese lenguaje también. Eh, no solo en la parte emocional, sino también en que los contenidos tienen que ser más, más concretos, más sintéticos y poderlos, poderlos tirar claro. de forma de... claro.
0: Utilizar claro. es Utilizar, Carlos, también... Eh, la, la parte visual, ¿verdad? Este, eh, eh, la parte de captar, porque digamos, de una persona dispersa, yo soy súper disperso también. Entonces a veces de, me pasan en el flash y, y ahí enganché, ¿verdad? Como decía aquí eh, alguien que nos, que nos hizo el comentario. Pero, pero bueno, tenemos que reinventarnos, ¿verdad? Tenemos que ser, eh, tenemos que innovar en esa parte, Carlos. Yo creo que
1: eso es el, el, el o por lo menos lo que tratamos en la Fundación de... de, 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 de de Emprendemos en su momento, es exactamente eso. O sea, es, es darle herramientas rápidas, concisas y no con un tono ideológico liberal a las personas para que entendieran el emprendimiento. El emprendimiento, ¿quién se va a poner en el emprendimiento? Y cuando la, persona de, cuando la persona dice, ah, no, es que yo no soy emprendedor, yo soy empleado, se le explica, no, no. Usted no es ahí porque está interesado en venderle y servir a esa persona y está beneficiando esto. Y usted trata todos los días de servirlo de mejor manera para no perder el, 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 el trabajo. Pero, ojo, ojo si es emprendedor, que si en ese momento llega otra persona y por el mismo trabajo que está haciendo le duplica el salario, a ver si no se va. Por supuesto que se va con la otra persona. Por eso es que la persona nunca deja de ser emprendedor. Steve Jobs tuvo a Bill Gates de, de empleado. Y no era que Bill Gates iba a ser empleado toda su vida. Es un proceso evolutivo. Entonces, yo sigo creyendo que la manera más fácil de explicarle a los seres humanos de liberalismo, de libertad de económica, de prosperidad, es a través del emprendimiento. Eso estoy convencido ya hace varios, hace varios meses. El emprendimiento es la herramienta para poder vender la ideología liberal, no hay otra, por lo menos que no sea otra vez vender liberalismo puro. Pero si vos vendes emprendimiento y familia, digámoslo así, como concepto, es lo más fácil lo más entendible lo que todos se quieren sentir emprendedores ah yo no porque no porque trabajo no claro que sí esa persona se va a sentir identificada y va a decir no también soy emprendedor pero estoy vendiendo un servicio a una sola persona la persona empieza a entender cómo funciona entonces definitivamente a mí tendría que convencerme que el emprendimiento no es la no es la vía pero hasta la fecha sigo creyendo que emprendimiento es la vía más noble, simple no tenés que guiarte a los, a los manuales de ideología liberal, sino que puedes guiarte a los manuales de administración de empresas, por ejemplo, si cambias el tono de la, de la conversación y, y creo que sería muchísimo más efectivo, muchísimo más efectivo
0: ¿Quién no quiere ser emprendedor? Todos Aquí. Carlos, vamos, vamos cerrando y, y, y sí necesito tocarte este tema, ¿verdad? Porque eh, venís con una idea de, de fundar un movimiento eh, llamado Emprendemos. Ahora decís que hay varios movimientos que se están uniendo, que están tratando de, de, de fundar este Unión Liberal. Y, y bueno, ¿cuál es tu aspiración en este momento? ¿Por qué estás metido en esta vaina?
1: Bueno, muy, muy buena pregunta. Desde hace años estoy metido en esta vaina básicamente para sueño comer un poquito más de libertad en Costa Rica y poder explicar un poquito más las cosas que la gente no entiende desde, 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 desde mi limitado digamos limitada percepción de las cosas con mi limitación pues quiero explicar la manera en que yo veo cómo podrían ser mejor las cosas eh, ahorita a un corto plazo no te voy a negar me interesa una, una diputación sí me interesaría tal vez ser,
0: ser, ser candidato a diputado
1: Sí, sí, sí,
0: ¿Quieres dar, dar la pelea, Carlos? Eh, ¿Querés dar la pelea? ¿Quieres llegar a, 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 a soltar a Marras ahí en la parte legislativa?
1: Sí, me interesa, sí me gustaría, la verdad. Porque, porque hay ¿Qué esconder las
0: No, no, está bien, yo creo que se, se vale, por eso hablamos de propuesta, claro. ¿verdad? Se vale de propuesta, eh, se, se vale entender de que, que, que de, pues que ya hay personas. Que, que antes, ¿verdad? Vos sos un, un odontólogo, eh, de ahí tenés tu, tu, tu negocio. este, Bueno, ahora, ¿por qué te vas a meter en política? ¿verdad? Porque antes decía, no, man, meterme en eso es, es, es un dolor de cabeza. este, man, Yo estoy tranquilo aquí con el negocio, tengo mi profesión, tengo mi clientela, y, y después llegar ahí a, a, a oír esos discursos de una hora, ¿verdad? Bueno, es que, es que precisamente lo que vos dijiste hoy, de Bien. que de ahí, nos hemos movido en un ámbito muy académico, muy teórico, Ahora tenemos que pasar a la acción y, y necesitamos más gente eh, peleando por estos por estos principios, ¿no? Yo estoy convencido
1: Alan, de eso y sí creo que, que la manera en explicarle a las personas es en, con la letra más simple y sencilla. O sea, tenemos que simplificarle, como, como les dije eh, hace un rato, dice, el concepto de emprendimiento van a seguir dando vuelta y vuelta y vuelta y van a ver que posiblemente no encuentren en una salida negativa. Es difícil hasta enfrentarse al concepto de emprendimiento. Desde, desde los colectivistas cuando vos agarras a un colectivista, yo lo he hecho y le hablas de emprendimiento delante de una persona a la cual ellos quieren vender su oferta, su oferta electoral se quedan, se quedan sin, sin oferta porque ellos le están diciendo, es que yo le voy a quitar a aquel para darle a usted, yo le estoy diciendo yo voy a hacer que usted sea como aquel es muy diferente entonces cuando, cuando vos entras a convencer a la persona que está escuchando que es capaz y que lo que tiene que hacer es que se quite del medio el Estado las personas van a empezar a entender la pandemia de todo lo mal que ha traído deja claro algo sin libertad no hay intercambio de bienes y servicios y sin intercambio de bienes y servicios no hay riqueza y eso la gente de alguna u otra manera lo va a entender ¿se acuerdan la pandemia cuando estaba encerrado? bueno, relaciona eso con libertad, no podía intercambiar nada ¿verdad? bueno, más impuestos intercambia menos, más Estado intercambia menos y todo con proporcional Creo que hay que hablarle así de directo, aunque quede resonando en la cabeza por un rato y ustedes pregunte nuevamente por lo mismo, hasta que ya le caiga el concepto completo, me parece que es la manera más estratégica. o Por lo menos, como algunas veces las personas ya logran como entender, ah, me querés decir eso. Hay que entender que el, el, el sistema, vamos a ver, nosotros porque tenemos tiempo de estar leyendo de, de, de mercado, pero usted le, usted, le, usted, le, usted le explica a una persona qué es el mercado, ni siquiera, a veces hasta, hasta hasta economistas no saben qué es el mercado. El mercado es la suma de los individuos dentro de, una, dentro de un país tomando decisiones a su beneficio. Eso es el mercado. La sumatoria de todas las personas de un país limitado, bajo las mismas leyes, tomando decisiones en su propio beneficio. Eso es el mercado. Entonces, pues cuando uno habla del mercado, uno tiene que individualizar. No, bueno, no, el mercado es usted Ah, es que el mercado, me va a comer el mercado. No, no, va. No, no, usted es el mercado.
0: Correcto. Sí, Carlos, es, Carlos, es interesante. Eso nos,
1: eso nos cuesta mucho deshilarlo, porque no, no, nos cuesta mucho no entender que la acción humana es la base del liberalismo, y la acción humana está intrínsecamente puesta con el individuo, y de ahí es de donde parte el, individuo, el individualismo metodológico de donde aprendemos toda la, la teoría austriaca económica. Entonces hay que, hay que caer en el individuo, como el mercado? si sí, el mercado es usted. La persona que le está explicando, usted es el mercado, como yo, si sí, usted toma decisiones, usted quiere mañana estar mejor, usted quiere, usted mide, arriesga, usted es el mercado. Eso es muy fuerte y
0: no se ha utilizado todavía. Carlos, ya, ya para cerrar, eh, nosotros hemos venido hablando de que hay esperanza, ¿verdad? Yo creo que la pandemia de, nos revuelve un poquito, pero nos demuestra cuán amarrados hemos estado, ¿verdad? El no poder ir a la playa, el que la persona que tiene un emprendimiento en el sector turismo, que jalaba gente, que hablaba, que era guía turístico, eh, ahí, se dio cuenta que efectivamente eh, es muy vulnerable, ¿verdad? Y, y, y hoy denominamos este esta, esta sesión liberal eh, el valor del emprendimiento en una economía libre, ¿verdad?, sin amarras, eh, los que jalan gente, eh, eh, los que jalan niños, en la, en, en el, no, no pueden usar el carro. O sea, nos hemos visto que la pandemia nos desnudó y nos sacó a luz cuán amarrados estamos de un estado que hay que pedirle permiso para todo, ¿verdad? ¿Ya yo es, este, este, este domingo voy a salir, Carlos, después de siete meses, ¿verdad?, por, por mi placa impar, y, y de yo no sé qué voy a hacer, ¿verdad?, como, como salen ahí los memes y los videos, eh, de ahí se va a sentir uno raro
1: es eh, nos están despersonalizando quieren aislarnos, la idea es que nos, hay una, hay, hay, vos sentís hay una, hay, hay una sensación como fúnebre en el ambiente eh, la, la economía se ve menos dinámica está más entrabada, casi no hay intercambio eh, la gente está preocupada pero no entiende y salen unas personas a pedir eh, que no no le suban los impuestos pero que se los suban lo mismo peor entonces eh, eh, seguimos, seguimos todavía en el lodo batiendo barro, ¿verdad? Entonces, sí es importante definitivamente empezar con, con, con conceptos claros, fuertes, y, y empezar a explicarle a la gente qué es más o menos lo que los mueve a ellos a, a, a beneficiarse de, de todo. que cuesta que lo entiendan. A mí me costó mucho tiempo entenderlo. No es, no, 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 no es simple. Entonces, sí es vital entender que el trabajo privado genera riqueza, el, el estatal no, aunque se, podemos tener otro debate de que X número de trabajos dentro del estado son necesarios y pueden ser pagados por esto de otro grupo de personas eso es otra discusión pero conceptualmente no generan riqueza entonces uno, ahora imagínense, todas esas personas que están ahí en el estado anquilosadas, imagínense las que estuvieran en el mercado privado intercambiando con todas, todas en todas direcciones tratando de beneficiarse entonces
0: se crea esa explosión de riqueza pero hay muchos que tienen su propio negocio es lo pues que sucede, trabajo.
1: porque Estados Unidos y otros exacto, entonces ese es el tema, la libertad de emprendimiento
0: Rafita creo tu reflexión ahí final para, para ya hacer la invitación para, para mañana y para la próxima semana, creo que Carlos ha sido muy claro, verdad creo que hemos ido desbozando eh, algunos mitos, hemos hecho la 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 separación y del concepto de qué es ser rico, qué es riqueza, qué es producir riqueza, eh, fuimos muy bien, ¿verdad?, de, de, de cómo estamos ya eh, estructuralmente eh, automatizados, ¿verdad?, con los conceptos, eso viene de educación, no nos enseñan a, a ser libres, a, a emprender, a producir. Rafa habló montones de... de de cómo estamos amarrados y cuántas instituciones tenemos que pasar eh, cuatro años para producir algo que más bien al Estado le va a producir un beneficio eh, eh, cuanto antes. Rafa, ¿cuál es tu reflexión final? Y para ya después agradecerle a Carlos su, su, su participación hoy, que ha sido muy rica.
2: Bueno, yo en primer lugar, darle gracias a Carlos por, por esa explicación de, de lo que es un emprendedor, muy aleccionadora creo que, que la gente lo ha disfrutado. Se nota en los comentarios, eh, agregarle, no hay mucho que agregarle, solamente eh, que la gente de a pie entendamos, entienda que lo que produce riqueza es el libre intercambio de bienes y servicios, como bien lo decía Carlos, y que todo lo que atente contra ese intercambio libre frena el desarrollo económico de una nación. Un señor que quiere salir y poner su carro a trabajar en Uber, bueno, se opone el Estado porque el Estado quiere que sea más como el taxi, en lugar de que los taxis sean como los de Uber. Uberizar el, el, eh, eh, los taxis y no taxificar a los de Uber o a los de Didi. Es decir, si la gente comienza a despertar cuando comienza a darse cuenta de esas cosas, cuando comienza a darse cuenta que cuando quiere montar una alburería o cuando quiere montar un gimnasio, como le pasó a, a un amigo que se quedó sin trabajo, tenía un galpón, monta el, el gimnasio y le cayó la municipalidad, y, y eso solo pudo tener ingresos por dos semanas porque le pidieron patente, le pidieron permiso al Ministerio de Salud y mientras ese señor eh, obtenía todos sus impuestos se gastó todas las prestaciones que había recibido. Entonces hay que entender que el enemigo, digamos, yo esa es la síntesis que saco, el enemigo principal es el Estado confiscatorio, el Estado que no quiere riqueza solo confisca la riqueza y solo frena, es decir, es el asesino de cualquier emprendimiento. ¿Quién es el asesino de, de cualquier emprendimiento? Es el Estado. Entonces, ese asesino hay que, hay que ponerle eh, grilletes. Ese asesino hay que minimizarlo y que solo se enfoque en lo estrictamente necesario, que es darnos seguridad y justicia. Nada más. Y una constitución fuerte que se respete. ¿Verdad? para que haya igualdad, que es la única igualdad que tiene sentido en el ser humano, que es la igualdad ante la ley, que haya igualdad ante la ley, que tengamos todos, que se respeten los contratos, esa es un, una condición importante para el emprendedor. Cuando un país hace que los contratos privados se respeten, que se respete la propiedad privada y que se respete el, el libre intercambio de bienes y servicios, ese país prospera, no necesita, como dicen muchos, cuáles son los incentivos del gobierno para para eh, económicos, para que la econom economía prospere, ninguno, el gobierno no puede dar ningún incentivo, el gobierno es, lo que tiene que hacer es echarse a un lado, echarse a un lado y dejar que las fuerzas productivas del mercado, que somos todos, como lo dice Carlos, los individuos, seamos libres, seamos libres para trabajar, seamos, seamos libres para emprender, eso es lo que lo, 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 que, lo, lo que sintetizo de esto. ¿Eh?
0: Bueno, muy bien. Eh, Carlos, nuevamente agradecerte a ustedes eh, tu, tu presencia Buenísimo. hoy y, y realmente el aporte valiosísimo. Nos dejamos cosas eh, muy buenas, ¿verdad? De, del impredurismo, del, del, del cómo echar para adelante, básicamente, ¿verdad? Entonces, bueno, a todos los que nos acompañaron hoy, darles las gracias, invitarlos para el próximo jueves. Tenemos un tema bastante bueno que se llama eh, El impacto de la libertad en las redes sociales, ¿verdad? Hoy vemos cada vez más. Que, que hay gente como nosotros que, que nos, nos, nos picó un gusano, nos tuvimos una visión y, y arrancamos con, con este proyecto, un espacio para, para, para discutir y, y, y entender bien eh, todos los conceptos de la libertad y liberalismo. Entonces tenemos a varios, a varios de esos personajes ¿verdad? que están por detrás de, de varios programas y, y queremos conocer qué hay por dentro de estas motivaciones eh, que impulsaron a la gente a, a, a crear estos espacios en redes sociales también. Y el próximo viernes, muy atinado, tenemos a, al doctor Francisco Perdomo, presidente de, de la organización eh, Unión Liberal, ¿verdad?, que está en proceso de, de, de registrarse como partido. Y, y me parece importante también conocer esa, esa propuesta política, ¿verdad?, eh, qué es, cómo está el proceso y, y, y qué más para traer a, a don Francisco eh, para que nos hable un poquito sobre la propuesta y, y cómo está ese, ese proceso. Bueno, agradecerles a todos, eh, gracias de verdad a todos los que nos acompañaron hoy, a los que escriben, a los que nos escriben después, a las personas que comparten el video, estamos siempre ahí en, en YouTube, estamos en Facebook, en Libertad en Vivo, y, y vemos cómo eh, estamos tratando de eh, difundir y estamos cumpliendo con un objetivo de, de, de traer ideas de la libertad. Así que muchísimas gracias a todos. Les mandamos un gran abrazo. Que estén muy bien en compañía de sus familias y agortar de la libertad. Ya no hay restricción. Que estén muy bien. Saludos a todos.
1: Buen fin de semana. Muchas gracias.
0: Chao. Gracias.